0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. Hey leuke mama, super leuk dat je luistert. Um, het onderwerp van vandaag is de meningen van anderen. En ik heb dit onderwerp gekozen, bewust, omdat heel veel van mijn klanten, dus moeders die ik begeleid, zij struggelen hiermee. Dus um, zij worden geraakt door meningen van anderen en dat heeft ja, meestal een groot impact op hun energielevel. En energie en tijd is iets natuurlijk wat wij als moeders niet bepaald um, over hebben. En daarom wil ik je vandaag hiermee helpen en je hiermee inspireren. Um, en je manier eigenlijk aangeven hoe jij met de meningen van anderen om kunt gaan, zodat jij je goed bij voelt. Uh, ik ga met je delen hoe het komt. Hè? Waarom is het überhaupt zo dat meningen van anderen ons toch echt vaak raken, of we dat willen soms of niet. Um, wij gaan het hebben over waarom adviezen van anderen, om ons daar echt niks van aan te trekken, waarom die meestal niet werken. Maar vooral natuurlijk ga ik je praktische handvatten meegeven om ja, op een manier met meningen van anderen om te gaan dat jij je goed bij voelt. Want dat heeft natuurlijk wel ja, positief impact op je kind, op de sfeer thuis enzovoort. En vooral op je energielevel. Maar nou, voordat we dat gaan doen, uh, wil ik je echt even laten weten hoe deze podcast überhaupt is ontstaan. Dat is een vrij, grappige, um, vrij, vrij grappig verhaal of uh, ja, eigenlijk wel een intuïtie dingetje. En dat uh, werkt het beste bij mij tenminste. Het was namelijk uh, dat ik op Blue Monday deelde ik in mijn stories op Instagram uh, de formule van Dr. Arno. Hoe je de bloemandee überhaupt berekent. Dat heeft hij namelijk voor elkaar uh, geschreven, zeg maar. Gekregen en opgeschreven. En in de formule zitten zeker echt een paar dingen die ja, in het algemeen invloed hebben op hoe wij ons voelen. Bijvoorbeeld het gebrek aan zon, zonlicht. Hè. Je merkt het misschien wel dat uh, als, als de dagen korter worden, dat je dan minder energie hebt. Dus dat zeker weten. Maar weet je wat echt nog veel, veel, veel krachtiger is dan deze formule. Um, het is wat aandacht krijgt, groeit. En als je al met mij hebt gewerkt... dan weet je dat dat gewoon echt een rode draad door alles is wat ik doe. Dus het focus en de aandacht op het positieve leggen... zodat ja, eigenlijk geen ruimte overblijft voor um, nou, dat wat ons belemmert. Um, maar wat er gebeurt is, als jij... En mensen om je heen natuurlijk, zichzelf het verhaal vertellen dat het, zoals bij Blue Monday, een slechte of treurige dag wordt. Nou, kerstwoord, wat er dan gebeurt. Precies dat gaat ook gebeuren. Maar ik, ja, het is natuurlijk ook wel makkelijk gezegd, trekt je daar niks van aan. En, um... Ja, maandagen zijn vaak toch niet echt uh, dagen waar we zeggen van, jee, wij mogen wel aan het werk, of uh, hè, dat je gewoon wel wat moeite hebt om even op te starten. En ik weet ook dat ja, veel van mijn klanten, um, hè, van de moeders die ik begeleid, de maandagen ook een beetje een uitdaging kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld kinderen die ook niet mee willen werken na een weekend, en opeens moeten ze wel naar school en hebben geen zin in of zijn nog moe. Um, of dat ze zelf nog even de zinnen moeten verzetten om überhaupt uh, van de weekendmodus naar een werkmodus te schakelen. Het ja, kan natuurlijk van alles zijn. Um, dus na die Blue Monday, echt precies een week later, stel um, je volgen de volgende situatie voor. Ik zit dus in mijn sauna, in een opgietritueel. Um, de saunameester doet net een lavendeligeur op de kachel. Heerlijk, ontspannen. Dus, hè, dus een week na Bloemandeen. En ik weet het opeens. Ik dacht echt opeens: van oké, okay, die kracht, um, die gaan we bundelen. En deze kracht, dus van wat aandacht krijgt, groeit. Die kunnen we juist gebruiken om de maandagen juist echt mooie uh, ja, of van de maandagen juist mooie dagen te maken. En zo juist de week goed te beginnen. En dat lijkt mij te een hele goede idee. Ik hoop jou ook. Um, nou ja, en toen, dus ik zit nog steeds in die saunacabine, heb ik ook besloten om jou hierbij mee te helpen. Wij gaan het samen doen en aanpakken. En vanaf nu ga ik elke week een podcastaflevering voor je opnemen. Um, en die staat dus elke maandagochtend vroeg staat die voor je klaar. Dus je krijgt eigenlijk een, elke maandagochtend krijg je een cadeautje van mij in de vorm van een, van een podcast. Zodat jij echt de week geïnspireerd en vooral ook positief kunt starten. Dat zou zeker helpen. Vooral als we dat gewoon verspreiden en heel veel moeders uh, daaraan meedoen. Um, ik vind een podcast zelf het perfecte tool hiervoor. Omdat uh, ja, je kunt het eigenlijk overal luisteren. Uh, je doet je oortjes erin. Of de auto hoeft dat niet eens. En je kunt het luisteren op, uh, werk, ja, op de weg naar je werk. Of uh, als je achter de kinderwagen aanloopt bijvoorbeeld. Of uh, je kinderen zitten te spelen in een speeltuin. Uh, kun je daar gewoon naar luisteren. En als we met z'n allen de week beginnen met inspira inspiratie en positiviteit. Dan gebruiken we de kracht van wat aandacht krijgt. Groeit op een hele positieve manier. Um, en als we dat ook met z'n allen doen, ja, dan hebben bloemmanders echt helemaal geen kans meer natuurlijk. Dus dat is de bedoeling. Um, alleen, kijk, ik heb voor jou wel wat nodig hierin. En ja, jouw hulp eigenlijk nodig om deze message te verspreiden. Want ik geef je dat cadeau. Uh, maar wil je wel vragen, als je er zin in hebt, om ja, eigenlijk elke lieve mama die je kent... Uh, en die je een goede start van de week uh, ja, gunt te laten weten over deze podcast. Uh, je kunt de podcast trouwens luisteren op Spotify, en dat heeft bijna iedereen. Uh, op een iPhone, als je die hebt, heb je een um, ja, voorgeïnstalleerde iTunes podcast app. Um, Zullen maar even kijken, als je die niet kent. Mijn, mijn vriend bijvoorbeeld kende die niet, maar hij heeft hem gewoon. Uh, of op Soundcloud. Dus ik zou natuurlijk wel in mijn link in bio op Instagram en op mijn website uh, links delen. Dus daar kun je gewoon naar kijken. En laat alsjeblieft ook een review achter, of meerdere wat je wil, onderaan de podcastpagina. Want uh, hoe meer reviews deze podcast dus krijgt, hoe meer hij ook uh, wordt gevonden op iTunes in dit geval. En hoe meer moeders ik hiermee ook kan inspireren. En hoe meer, hoe beter natuurlijk. Um, maar wij gaan nu beginnen met het onderwerp, hè? dus de meningen van anderen. En ik wil je... Ja, ja, even bewust maken van hoe dat komt, dat wij ons uh, wel ja, iets aantrekken van meningen van anderen. Dat, we, dat het dus niet zo makkelijk is om te zeggen van, ja, hè, het kan me niet schelen wat jij vertelt. dat kunnen natuurlijk wel zeggen, alleen in de meeste gevallen uh, raakt het ons nog. Dus uh, het gevoel of de emotie die, wij dan, uh, uh, die erbij komt kijken, die bestaat er nog steeds. En ik wil je even uitleggen hoe dat komt. Uh, dat heeft namelijk met je oerbrein te maken. Um, oerbrein is het ja, deel van jouw brein uh, dat verantwoordelijk is voor ja, je overleving eigenlijk, of je overleven. Um, en een van de grootste angsten van een mens überhaupt is de angst voor uitsluiting. Dus dat, die combinatie, daar zit het eigenlijk in. Um, dat zit echt heel diep geworteld in ons. Dus het oerbrein is het een van de oudste uh, delen van het brein. En dit gedeelte van ons brein beschermt ons dus voor gevaren. Hè? Dus is dus verantwoordelijk voor ons te laten overleven. Um, en van oudsher was het natuurlijk zo dat uh, als jij of je kinderen... uitgesloten uh, werden uit de community... ...dan was je simpelweg niet in staat om te overleven... En kijk, nu is dat natuurlijk niet meer het geval, maar ik wil ja door deze kennis eigenlijk empoweren en wil dat je beseft dat deze angst voor uitsluiting dus nog steeds heel diep geworteld in ons zit. En dat maakt ook dat wij uh, ja, afhankelijk zijn van de community en ons dus ook wat aantrekken van de meningen van mensen uit deze community. Uh, in verbinding met niet uitgesloten worden auto community want anders zou je niet overleven. En natuurlijk kun je in uh, de tijd waar wij nu leven, zou je gewoon heel makkelijk uh, alleen kunnen overleven. Ja, een ander verhaal is of je dat wil. Maar um, dat is dus de reden waarom jij je wel zeg maar, uh, geraakt, of dat, dat meningen van anderen je wel kunnen raken. Dus weet dat en besef dat gewoon. Um, ja, het, het, ...het oerbrein overroert eigenlijk alle andere delen van het brein... Hè, ...omdat het natuurlijk de meest belangrijke functie heeft en dat is overleven. Dus dat als allereerste. Um, dat verklaart ook waarom het meestal zo is dat mensen uh, die ons heel dichtbij staan... ...dus dat, is eigenlijk, hè, dat, dat zijn de vertegenwoordigers van onze community... Dat de meningen van deze mensen ons het diepst kunnen raken. Hè? Dat zijn onze ouders, maar ook hè? familie, wat, wat verder familie of goede vrienden. Ja, die, die, de meningen van deze mensen die raken ons eigenlijk het meest. Of als we ons kwetsbaar opstellen, dan kan het natuurlijk van iedereen zijn. Maar um, ja, weet, weet dat dat gewoon een van de voornamelijkste redenen is hoezo dat, of waarom dat gebeurt. En daarom is het ook echt niet zinvol om adviezen te volgen om je niets aan te trekken van meningen van anderen. En vooral dus niet van mensen die dicht bij ons staan. Um, of wat ik ook vaak hoor om de boodschappen, dus hè, diegene die je die mening dus geeft, om die boute beschouwing te laten. Um, omdat het precies eigenlijk hetzelfde is alsof je tegen iemand zegt van, oké, okay, nu even niet aan een roze olifant denken. Nou ja, je kent het uh, riedeltje, wat denk je dan aan? Aan een roze olifant natuurlijk. Plus, um, wat je ook nog bij komt kijken, is dat je midden in een emotie zit eigenlijk. Hè? Dus uh, je bent geraakt, dus je reageert daarop um, op een bepaalde manier. Vaak is dat gewoon of, of, uh, teleurstelling of verdriet of boosheid of hè, frustratie, nou zoiets. En je bent wellicht boos op diegene die het zegt, of dat terecht is of niet. Uh, het is zo. En misschien was je al onzeker over iets en... Ja, voel je door die opmerking nog onzekerder. Dus om dan de aandacht af te halen zeg maar, van uh, nou ja, diegene die, die de boodschap overbrengt, nou, is bijna nou ja, niet mogelijk op dat moment tenminste. Dus op dat moment is het echt juist heel belangrijk om de boosheid of verdriet of wat voor emotie je dan voelt, echt even toe te laten. Uh, dat hoeft niet heel lang te duren, maar ja, echt even aanvaarden om je er daarna weer bewust te worden van, ja, wat ik eigenlijk net met je heb gedeeld. Dus dat, uh, dat je niet meer moet overleven. Dat het eigenlijk niet uh, ja, noodzakelijk is. En dat het echt daardoor komt dat jij dus angst voor uitsluiting hebt. En dat het normaal is dat het je raakt. Hè? Want soms, uh, wat ik ook, ja, soms, wat ik vaak voorbij zie komen eigenlijk, dat, dat moeder zich dan echt nog ja, dingen verwijt. Dat ze zeggen, ja maar... Ik wilde gewoon niet dat het mij dat ook zo raakt. En nu zit ik hier alweer. En uh, nou ja, die soort dingen. Het is normaal dat het je raakt. Door, daardoor wat, wat ik net heb uitgelegd. En nu weet je natuurlijk ook waarom dat zo is. En als je dat besef hebt, dan kun je daar wat mee. Want um, dus besef dat je brein je nog steeds voor uitsluiting uit de community wil bewaren. En dus dat sommige dingen uh, je daarom gewoon diep kunnen raken. Maar besef ook dat dat nu eigenlijk niet meer hoeft en je ja, heel goed zou kunnen overleven, ook bouwt in je community. Um, en dit bewustzijn geeft je dus echt de ruimte om de situatie vervolgens uit een ander gezichtspunt te bekijken. En wat je dan doet, um, is in plaats van op wat er gezegd werd te focussen, op de intentie van de ander te focussen. Ja, dus die andere is er nog steeds. Dus je hoeft niet zo te doen alsof die daar niet is natuurlijk. Maar um, je verzet je, je aandacht dus vanaf uh, he, wat er gezegd werd op de intentie van de ander. En hierbij zijn eigenlijk uh, vier dingen heel belangrijk om te weten. Want het allereerste is, um, in de meeste gevallen willen mensen die dicht bij ons staan ons alleen maar helpen en ons beschermen voor het onzekere. Hetzelfde wil jij voor je kind. Uh, soms pakt dat misschien ook niet zo oud als jij wil, dus dat, dat kan, dat hoeft, niks hoeft perfect. Maar de intentie is goed en daar gaat het om. Met de beste bedoelingen, uh, met een goede intentie, uh, geven ja, mensen die ons dichtbij staan mm, ja, meningen, adviezen, die ja, soms wel um, nou ja, op zijn plaats zijn zeg maar, en soms uh, willen wij gewoon niks van afweten. Maar de intentie is nog steeds een goede in de meeste, in de meeste gevallen. Maar wat er ook speelt is, mensen zijn verschillend. Hè? Heel veel vriendinnen van mij bijvoorbeeld, die wilden mij ook beschermen toen ik vertelde dat ik een eigen bedrijf ging starten. Nou, je wil niet weten wat er alles kwam. Um, ik had toen een goed betaalde baan namelijk, in een loondienst, echt goed betaald. En opeens kwam ik daar en zei van, oké, okay, ik ga mijn missie leven <laughs> en ik geef dat alles op. Dus ik begaaf me op onbekend, uh, ja, onbekend terrein eigenlijk en... Uh, kijk, alles onbekende is voor ons brein in eerste instantie onveilig. Hè? Dus dat is ook weer terug naar je oerbrein. Alles onbekende kan gevaar betekenen. En uh, sommige van mijn vriendinnen <laughs> hebben echt een grotere drang naar veiligheid dan ik zelf merkte ik. En zij willen mij dus echt alleen maar veilig houden. En dat beseffend, uh, ja, toen ik dat besefte dacht ik echt zo van, dat is toch echt prachtig. Zij hebben mij zo lief, dat zij mij gewoon willen beschermen. Dus um, hun intenties zijn gewoon echt mooi. En dat koesterde ik. En dat doe ik nog steeds als ik daaraan terugdenk. Maar zij voelden dus ook niet wat ik voelde. Zij voelde de passie niet. En mijn innerlijk weten dat het wel gaat lukken. En dat ik ja, met mijn passie heel veel moeders zou helpen en ga helpen. En ja, kijk, nu is, nu is dat het geval. En nu zijn zij ook wel, uh, nou ja... Rustig, zeg maar dat zie je ook. He, want zij, zij voelen zich nu veilig, zeg maar. als ik het over vertel, denken ze... Oh ja, nee, jij had wel gelijk. En dat heeft niks met gelijk te maken. Het heeft te maken met... Um, met dus... Um, he, een grotere drang naar veiligheid of niet in dit geval. En de intentie, daar gaat het om. Uh, want zij kunnen namelijk ook niet voelen want, uh, wat ik voelde. Want iedereen is dus anders, dat wil ik je meegeven. En iedereen heeft andere behoeftes en andere angsten. En kijk, als ik zelf bijvoorbeeld um, bang zou zijn om naar het buitenland te gaan, wat in mijn geval niet het geval is, maar stel dat. En um, een hele goede vriendin van mij die zou uh, een reis willen plannen naar een hele onveilige plekken voor mij dan hè, in, mijn, in mijn zicht, dan zou ik ook proberen om haar. Daarvan af te houden omdat ik haar lief heb. Dus het is niet dat ik, dat ik denk oh ik gun het je niet of zo. Het gaat erom dat je ja, je, je tribe eigenlijk, je community uh, wil beschermen. Dus dat is het eerste wat ik je wil meegeven. Um, het tweede wat er kan gebeuren, is dat iemand zelf op dat moment kampt met het gevoel, uh, of met een gevoel wat hij of zij niet prettig vindt, um, maar toch op de ene of op de andere manier niet goed mee om kan gaan. Dus stel dat iemand eh, boos is op dit moment of gefrustreerd. En wat er vaak gebeurt, is dat diegene dan het probeert om het bij jou te dumpen, als het ware. Of bij iemand anders. Hè? Maar we nemen jou hier nu even als voorbeeld. Uh, met ja, het doel eigenlijk om zich beter te gaan voelen. Dus hè, om het van zich af te gooien. Uh, dat werkt niet, maar goed. Dat uh, is hoe het uh, menselijk lichaam vaak, uh, vaak wel werkt. En dat zijn eigenlijk ja, meestal de gevallen dat iemand jouw dingen verwijt, bijvoorbeeld, waar jij denkt, oké, okay, waar heb je het over? Dat je niet eens weet hè, waarover diegene het heeft, of dat iemand boos op je is, bijvoorbeeld, en ja, iets tegen je zegt dat je raakt, maar je, je kunt het echt niet plaatsen. En je denkt van ja, maar ik heb toch alleen maar willen helpen. Of nou ja, hè, dat zijn twee voorbeelden. Um, ook dat komt meestal niet vanuit een slechte intentie trouwens, maar meer vanuit ja, zo'n soort zelfbeschermingsmechanisme is dat eigenlijk. En het derde is um, dat jij iets durft te doen wat de ander stiekem ook wel heel graag zou willen, maar nog niet durft of nooit zou durven. En daardoor voelt diegene zich uh, ja, of geïrriteerd of een beetje gif frustreerd en probeert je hiervan af te houden. Um, en kijk, de eerste twee gevallen wat ik, wat ik net uitlegde, dat heeft wel, um, ja, wel met jou te maken op de een of andere manier. Maar ook natuurlijk met de ander. Maar de derde voorbeeld, dat heeft met jou eigenlijk helemaal niks te maken. Alleen ben jij degene die niet net zeg maar, op, <laughs> uh, ja, op zijn of haar pad bent gekomen. Um, en de vierde punt die ik even hiermee meegeven is dat, um, ja, dat er toch wel... Iets zit in jou wat bijvoorbeeld onzeker is en de ander echt een ja, gevoelige snaar bij jou heeft geraakt. En kijk, ieder mens heeft angsten en emoties. Echt. Er is geen mens op deze wereld die dat niet heeft. Dat is ook goed zo, want wij zijn immers geen robots. Maar als jij bijvoorbeeld onzeker bent, hè, in het voorbeeld, over iets en iemand zegt iets wat uh, ja, je misschien nog onzekerder maakt, dan heeft dat heel veel met jou te maken natuurlijk. Want jij reageert erop en jij bent diep geraakt. En het heeft ook een invloed op jou, omdat je nog onzekerder wordt. En hier is het echt heel belangrijk dat jij de regie hierover neemt. En dat je echt snapt waarvoor het, ja, waar dat vandaan komt. Um, nou ja, en hiervoor is eigenlijk de basis dat je een goede zelfkennis hebt. En deze podcast is natuurlijk wel voor moeders gemaakt. En... Het bijzondere als je moeder wordt, is: kijk, je bent nog steeds dezelfde persoon natuurlijk, maar je prioriteiten die verschuiven enorm. En als je dat vertelt tegen iemand die nog geen kinderen heeft, die, die kan zich daar niet eens indenken in de in situatie. Maar ja, ja, als je moeder bent, dan weet je precies wat ik, wat ik hiermee bedoel. Dus naast al het mooie wat erbij komt kijken bij het moederschap, hè, dat bundeltje geluk of het uh, eerste lachje en. Daarna, nou ja, alles wat, wat mooi is, um, worden er ook echt ook angsten op een um, andere manier getriggerd dan voordat we moeders werden. En wat ook gebeurt, is dat wij ja, soms wel nieuwe angsten zelf erbij, zelfs erbij krijgen, um, die wij daarvoor echt helemaal niet hadden, of misschien ja, in wat mindere mate, mate hadden. En daarom. Ja, heb ik er ook bewust voor gekozen trouwens, om in mijn positief ouderschap Masterprogramma is zelfkennis ook echt een heel belangrijk onderdeel. En direct in module 1. Om ja, hè, als, als je die basis niet hebt, dan kun je, je natuurlijk ook niet opbouwen. Dus dat, dat is de reden. En het heeft een mega grote impact op jouw energielevel. En überhaupt uh, op de ja, kennis hoe jij energie kunt opladen. Maar ik wil. Dat je bewust wordt van deze vier dingen die ik met jou heb gedeeld. Hoe dat kan komen. En omdat je, ja, als jij weet waar het echt vandaan komt. En dat het niet meer hoeft, hè, die, dat, die, die, die angst voor uitsluiting uh, En dan mag je die stets nog voelen, want dat gaat ook gebeuren. Maar als je er bewust over, van wordt dat het uh, niet meer hoeft. Omdat je wel zou overleven, ook zonder de community. Um, dan geeft het je de ruimte om... Ja, te, je te richten eigenlijk op uh, dingen, uh, op ja, het wat eigenlijk, als, als, de, als de boodschap van de ander. En ook, um, ja, je kunt je op dingen richten zodat jij je wel goed bij voelt. Want dat, ja, he, daar heeft natuurlijk niemand wat aan als jij gewoon met een slecht gevoel ervan, um, uh, 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 blijft uh, zitten. Um, en dan kan je namelijk ook kijken naar wat diegene zei en dat vanuit een meer objectieve hoek beoordelen in plaats van vanuit een emotie of frustratie. Een um, emotie die een frustratie is of boosheid of teleurstelling. Dus kijk echt naar de inhoud, uh, als die ruimte dan ontstaan is, hè? kijk naar de inhoud van wat er gezegd is. En ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Als je het objectief of enigszins objectief kunt bekijken, dan haal er gewoon die dingen uit, uit die boodschap waar jij iets mee kunt. En of jij of je kinderen of je gezin. En alles andere laat je eigenlijk denkbeeldelijk liggen. Um, dus je hoeft het ook niet terug te geven. Hè? Want uh, wat ik ook vaak zie is dat mensen de neiging hebben om het gewoon terug te geven aan iemand. Hè? Om de anderen echt slecht te laten voelen ofzo. Maar daar heb jij in het eind niks aan. Want, uh, en die anderen ook niet. Dus um, uh, ja, dat zou ik gewoon niet doen. Ik zou dat afraden. Want dan stop je toch wel nog energie in die niet bepaald positief is. En zelfs als je naar jezelf kijkt en niet eens naar de anderen, um, ja, krijg je daar geen energie van. Denk je misschien, maar het is niet zo. Dus ik hoop dat je hier aan wat had. Uh, ik wil je echt even een stukje bewustzijn meegeven, omdat dat ja, voor mij echt de basis is en dat je gaat empoweren om gewoon andere keuzes te maken. En daar gaat het om. Uh, geleidelijk eigenlijk je gedachtepatronen te veranderen. En ja, dat was het voor vandaag. Laat het me weten wat deze aflevering met je deed. Als je nog vragen hebt, dan laat het me weten. Tag me op Instagram. In je stories of in je feed. Um, en ik zou het echt super leuk vinden om te zien wie jij luistert. Want dat zie ik natuurlijk niet. Op Facebook kun je een berichtje ook delen. Dus dan uh, kun je andere moeders ook van laten weten dat de podcast bestaat. Zou ik echt super leuk vinden. Ja, Spread the words. Um, en als jij iets had aan deze podcast aflevering, Dan uh, gun het andere moeders ook. En ja, vertel ze gewoon over de podcast. Je mag me altijd mailen als je vragen hebt over dit onderwerp. Of um, andere vragen op het gebied van, uh, van positief ouderschap of energiebalans. Um, dus misschien dat ik het meeneem als, het volgende, uh, ja, als een onderwerp voor een volgende aflevering uh, van een podcast. Of dat ik je gewoon via... Um, Dm of via e-mail dan antwoord. Dat uh, kan allebei. En natuurlijk ga ik geen namen benoemen. Dus uh, ook uh, neem ik dat als uh, basis zeg maar misschien voor een nieuwe aflevering van de podcast. Hoef je dan niet bang te zijn dat, uh, dat dat terug te leiden is, um, dat ga ik nooit doen. Um, dus Dm kan via Instagram. Mijn Instagram naam is Imaginesunshine.nl of stuur een mailtje aan kate at en dan uh, ja, hoor ik heel graag van jou. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en uh, graag tot de volgende keer. Lieve, lieve mama, super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen en ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog, je zou me echt ontzettend mee helpen als je even een korte review wil achterlaten onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer moeders ik dus ook kan helpen om innerlijke rust te kunnen ervaren. En in mijn wereld verdient elke moeder innerlijke rust. Nou super dankjewel alvast, een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Thank you.